1: Hey bonjour tout le monde. Vanessa, t'es là? Oui, d'ailleurs, euh, notre metteur en onde, Frédéric Rioux vient de faire une joke à savoir que je suis arrivée à l'heure même si, présentement, le métro de Montréal est paralysé. Oui, il est paralysé parce qu'il
0: y a eu une bagarre oui. où aurait été utilisé du poivre de cayenne. Mais juste avant d'entrer en onde, évidemment, c'était le branle-bas de combat parce qu'on est situé euh, près de la station Béry-UQAM et là, on voyait euh, les, les autos euh,
1: de pompiers, oui, euh, de police, les premiers répondants. En exactement, fait. Donc, bon, c'est toute sirène là.
0: Donc, on spéculait. Oui. Euh, c'est sûr que quand euh, arrive un événement comme ça, là, évidemment, euh, bon il y a des gens Incommodé, mais c'est rien de trop trop grave. Là, il y a mais quelques personnes qui ont été hospitalisées, mais il y a pas de mort. Là, il n'y a t'sais. pas de mort, mais
1: c'est quand mais même notre... assez incroyable parce que moi, j'ai déjà été dans le métro euh, à la station McGill alors que la police procédait à une espèce d'intervention auprès de quelqu'un qui était déchiré. On se sent très vulnérable dans le métro. On se, non? se sent très vulnérable. Et juste le poivre de Cayenne, je, je peux vous le dire, il y a pas de ventilation dans le métro, donc on ressent les effets immédiatement. Et le, le gaz utilisé, donc ce poivre-là, reste au niveau du sol. Donc littéralement, tout le monde a été incommodé sur les deux côtés de la station et on tous les yeux brûlent pas c'est pas le fun à vivre. Et c'est ça, ça nous rappelle, ça nous ramène constamment à notre vulnérabilité. On le sent, on est chanceux au Canada. On n'a pas eu de gros attentats qui visaient le public. On a eu celui du Parlement, celui, bon, en tout cas, à saint jean sur le richelieu Mais ailleurs dans le monde, Québec, le métro risque... Oui, oui évidemment, donc, l'attentat de la mosquée, mais ça, c'est autre chose. Mais pour, pour ce qui est des attentats... Euh, de grande envergure, disons, qui cible pas date, des communautés. On est épargné. On est épargné, mais ailleurs dans le monde, le métro reste une cible de choix. Et on sait, y a, bon, évidemment, c'était la mode il y a quelques années. Présentement, on est beaucoup dans les attaques aux camions béliers, n'est-ce pas? Oui. Sur des places publiques. Mais il y a quelques années, c'était les attentats du métro. Comment oublier ceux Alors, de Londres, oui. juste avant les Jeux olympiques, tu sais? Donc, euh, vraiment, et moi, j'ai petite anecdote personnelle, j'ai une amie, euh, que je n'aimerais pas évidemment, dont le père travaille pour les services de renseignement du Canada. Et à un moment donné, son papa ne voulait plus qu'elle le métro. Oui, parce qu'on a reçu un expert euh, en sécurité mm -hmm.
0: euh, à, à nos studios euh, cet automne. puis Il nous disait qu'il y que euh, les services euh, justement de renseignement du Canada avaient déjoué un attentat d'envergure qui était quand même assez avancé euh, pour le métro de Montréal, en fait, euh, il y a environ deux ans. Donc, ça nous ramène un peu à cette part-là qu'on n'avait pas avant. Avant mm -hmm. les attentats euh, de, de septembre 2001, euh, on prenait les transports en commun sans se demander. Puis moi, euh, je dois avouer que depuis ce temps-là, dès qu'on que je sois dans un autobus, dans un arrêt au port, ou dans le métro, dès que quelqu'un un sac à dos ou quelque <rire> chose comme ça, mais c'est une pensée qui est fugace, oui. qui dure quelques secondes mm -hmm. à peine, une ou deux secondes, mais j'y pense. Absolument. T'sais, on a perdu cette espèce de naïveté là d'aller du point A au point B sans être inquiété. Et ce matin, ça a été mon premier réflexe quand je m'emmenais ici à la station, puis j'ai vu justement les premiers répondants partout. On, on savait que se passait quelque chose. J'ai dit oh non, il y a eu un attentat dans le métro. Absolument. Ça a été mon premier réflexe. Donc je suis très il heureuse que ça que... soit pas. Un attentat de grande envergure et que euh, bon, c'est sûr qu'il y a des gens incommodés puis c'est vraiment plate, oui. mais au moins euh, c'est pas un attentat. Oui. Voilà, voilà, voilà. Donc euh, on voulait en parler avec vous. Un truc euh, qui défrait la manchette depuis maintenant. Écoute, depuis hier matin là, ça a fait le tour du monde. C'est cet écrivain chroniqueur qui est bien connu euh, pour notamment aussi aux côtés de Thierry Ardisson. C'est un Français, l'écrivain euh, Yann Moix, Oui, qui, qu on voit souvent. Euh, on n'est pas couché, les missions. Exactement. Mais... Euh, qui a fait une déclaration fracassante qui a dit en fait qu'il était incapable d'aimer une femme de 50 ans qui préférait et de loin fréquenter des jeunes femmes dans la vingtaine, des jeunes femmes de 25 ans parce que f... leur corps est extraordinaire. Oui, mais c'est parce qu'il disait Vanessa, justement, il disait euh, Monsieur Moi, qu que le corps des femmes de 25 ans est absolument extraordinaire alors que le, femme des, le corps des femmes de 50 ans n'a absolument rien d'extraordinaire. Déjà là, euh, j'ai le poil dressé ses bras, mais On attends. rappelle
1: qu'il a lui-même à peu près 50 ans. On veut juste le rappeler.
0: Oui, mais à, à limite, c'est un peu, pour mais moi... Est-ce est est un... qu'on
1: parle de son corps à lui? Est-ce qu'on est qu en parle?
0: Non, on ne fera non, pas moi, ça parce moi. que
1: nous, on n'est pas comme lui.
0: Mais, mais un truc qui m'a qui dérangeait puis qui a beaucoup été écarté de ce débat-là, parce que les femmes se sont soulevées partout dans le monde pour dire que ça, fait, que ça avait pas de sens. Je lisais euh, ça, j'avais
1: l'impression de lire une entrevue de Serge Gainsbourg en 70. Oui, c'est ça. Il, il est même pas, son propos n'est même pas remis en question par le journaliste, parce que c'est dans une entrevue oui. accordée, je crois, à Marie-Claire ben, en France. Le magazine
0: Marie-Claire, qui, qui souvent laisse passer des choses assez incroyables. Je lisais la semaine passée une entrevue que le chum de Charlotte Gainsbourg a accordé bon, au magazine. Voilà, les Gainsbourg. Et là, et là, oui, là j'ai oublié son nom, donc si vous pouvez nous aider, c'est à nous le rappeler. Mais euh, qui qu est un acteur français très connu. Euh, il parlait de son amour pour Charlotte Gainsbourg et il disait euh, « Advenant le fait que Charlotte me quitte, je la tue. <rire> » Et, et ça a passé comme une lettre à la poste. Et là, je voyais ça défiler sur les médias sociaux. Les gens partageaient euh, cette entrevue-là en disant « Oh mon Dieu, il aime donc bien sa Charlotte. Voilà un homme amoureux. » Oui, sais, on, on se
1: rappelle de l'histoire de Marie euh, Trintignant qui exactement. avait été euh, battue à mort euh, par son conjoint de l'époque, le chanteur de Noir des Isles. Bertrand Cantat, oui. oui. voilà exactement. Je me dis, mon Dieu, c'est quoi, 20 ans plus tard, on en est encore là. » il n'y a personne des, qui pose de
0: questions. Oui, que des propos comme ça puissent euh, être publiés puis passent comme lettre à la poste, justement comme j'ai dit tantôt, ça, ça me laisse un peu perplexe. Mais revenons au cas de ce fameux bougeant, <rire> Yann moi euh, qui, qui est allé de cette affirmation. J'allais dire tantôt, Vanessa, qu'il y a un truc qui a été complètement écarté du débat, qu'on n'a pas vu passer, ou du moins moins vu passer, puis tu en as parlé sur ta page Facebook, puis je trouvais ça important ça. de le souligner. Euh, Yann moi il a dit, non seulement qu'il s'intéressait aux femmes de 25 ans, puis que c'était ça, c'était sa panacée, mais que c'était les femmes de 25 ans asiatiques. <rire> et là, moi, c'est là que j'ai jumpé sur ma chaise, puis je me disais, je me disais, et hey, là là, tu sais... Euh, est-ce qu'on est encore dans cette idée de la, de la de la petite geisha, ben là, oui, la de, la de cette est oui, soumise. soumise,
1: docile, dévouée à son mari. Et Il y a beaucoup de stéréotypes raciaux qui reviennent. Je suis moi-même une femme racisée. Les femmes noires, des pant on, a, on a ce qu'on appelle le, les, le jungle fever. Vanessa, Vanessa tu m'en as raconté des histoires hors d'onde de gars qui te demandaient des affaires, oui. qui posaient des questions assez indiscrètes, comme si t'étais un animal. Oui, moi, j'ai jamais le droit à un bonjour dans une conversation sur Tinder. Ça commence directement avec ma performance sexuelle au lit. Je pense que j'ai même une capsule d'écran en ce moment sur mon téléphone d'un gars qui me dit hey, ⁇ Eh, je regarde ta photo, puis euh, sérieux, euh, sexuellement euh, invitante, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur les femmes noires ?⁇ C'est
0: ça. C'est un espèce de... Ça m'a un peu dérangé justement dans tout ce débat-là euh, qu'on a complètement écarté cette question-là, puis qu'on on, on ramène encore justement la femme asiatique. À une espèce de cliché, euh, justement, cette image de geisha, de femme qui sert le thé. Euh, Puis même, tu sais, euh, on a cette idée-là qu'on élève les femmes asiatiques oui. euh, dans cette perspective-là. Puis euh, aussi, un truc qui m'a complètement énervé c'est qu'on est rendu qu'on a normalisé un peu les couples hommes-femmes avec une très grande différence d'âge. Tu sais, euh, puis on, je veux dire, au cinéma, c'est particulièrement frappant. Là, oui. Quand on pense aux têtes d'affiches comme Harrison Ford, Denzel Washington, euh, Johnny Depp, ils partagent souvent l'écran avec des partenaires en moyenne de 15 à 20 ans plus jeunes. Et notre œil est vraiment habitué. se tenter que quand on voit un couple... Euh, avec un âge similaire. C'est-à-dire, un couple, par
1: exemple, dans la quarantaine, on fait, hey, c'est bizarre. Oui. Lui, il est avec elle. Oui. Hein. J'avais tu sais, vu un tableau, d'ailleurs, je me rappelle plus dans quelle publication américaine, qui disait, les hommes d'Hollywood vieillissent, mm. mais leurs partenaires sexuels... C'est dans Vulture. Dans oui. Vulture, voilà, ont toujours le même âge. <rire> il y a très peu d'acteurs, dont les conjoints... Je pense que c'était Tom Hanks, d'ailleurs, euh, dans, dans la cinquantaine. Et on avait refusé que sa femme, donc sa femme dans la vraie vie, joue sa femme dans un film parce qu'elle était trop vieille pour les standards qu'on voit habituellement au cinéma, ce qui ne fait aucun sens. Mais on oui. est dans une culture, on le sait, qui valorise la jeunesse à tout prix, et ça c'est du côté des femmes, mais aussi du côté des hommes, ça, on le sait. Mais on a aussi cette culture qui dit que la valeur des femmes est déterminée par leur jeunesse, leur potentiel d'être fuckable, donc baisable. Ouais, et d'ailleurs, avait fait <rire> un sketch il y a quelques années, uh, Still Fuckable, où ouais. elle se demandait c'était quoi sa date d'expiration, dans le fond dans le regard bon, des hommes. Personne n'en a toute une, ben, c'est passé 30
0: ans. Ben, je, ou il me reste deux années. <rire> ouais, moi, je suis passée déjà à oui. 30 ans. Mais personne ne le dit, mais j'ai l'impression, en tout cas, ça met en lumière justement cette espèce de culte de la jeunesse, évidemment, mais aussi cette espèce de d'idée qu'ont beaucoup d'hommes, je pense, mais qui gardent pour eux. C'est pas très populaire d'avoir une position comme ça, mais évidemment, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent euh, les femmes plus jeunes et même, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent les hommes plus jeunes parce que, tu sais, on va se le dire, c'est sûr qu'un corps jeune, c'est un corps euh, qui est ferme, qui est attrayant, mais mm -hmm parce qu'on est conditionné oui. à ce que ça soit ça. T'sais, on est conditionné
1: à trouver que la jeunesse c'est ce qui est de plus attirant. Et j'en parlais avec mon conjoint. Puis ce qu'on disait, c'est ce qui est plus troublant avec les propos de Yann moi, c'est que s'il avait expliqué son propos en ayant un certain recul, en disant écoute, j'adore les femmes de 25 ans, c'est plus fort que moi. Oui. Je sais que je suis conditionnée à penser comme ça, mais c'est plus fort Alors, là, que moi. A aucun recul. On lui Il aurait a lui... pardonné. Mais c'est vraiment le fait de dire que le corps des femmes de 50 ans est basically dégueulasse, oui. qui c'est c'est la façon de présenter son propos, puis de, de présenter ça comme étant normal parce que c'est ça. C'est la norme de voir un homme plus vieux qui s'intéresse à des femmes plus jeunes. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de bonheur avec sa femme, objet asiatique de 20 ans. En tout cas, pour moi, c'est un soulagement. <rire> <rire> oui, c'est ça. Je pense que pour bien des femmes de 50 ans, c'est un soulagement que lui ne s'intéresse plus à elle. <rire> Mais
0: en tout cas, j'espère qu'il ne qu m'écrira jamais sur Tinder. Eh, Vanessa, écoute, tu nous parles de la sœur d'Eugénie Bouchard oui. qui est en cours actuellement parce qu'elle se fait harceler par un gars. Qui, à ma foi, c'est assez
1: inquiétant. Ben oui, euh, Donc, Charlotte Bouchard, pendant trois ans, s'est faite harceler. Elle a reçu des milliers de messages sur son compte Instagram qui venait d'une seule personne. Donc, c'est un homme, évidemment, on n'a pas son identité, c'est confidentiel, elle est en cours actuellement. Euh, cet homme-là lui écrivait jusqu'à 30 fois par jour pour lui clamer son admiration. c'est plus qu'une fois à l'heure. Hein? Ouais, oh, qu'ils allaient s'installer ensemble et ou sinon lui faire des commentaires vulgaires. Et quand cette, euh, Charlotte Bouchard bloquait le compte de ce, cet homme-là, parce qu'on peut le faire sur Instagram, ben, il en créait d'autres. Donc, il a fait ça pendant une quarantaine de fois. Donc, il a créé au moins 40 différentes identités pour pour continuer à la harceler. On rappelle que Charlotte Bouchard a 23 ans euh, et à un moment donné, ça allait très très loin tout ça. L'homme, voyant qu'elle ne répondait pas à ses messages, a décidé euh, en la stockant, il a trouvé euh, le lieu où elle travaillait, donc un magasin où elle travaillait. Et il a posté la photo sur Instagram. Donc Un, un film d'horreur pour vrai. C'est épouvantable et c'est ce qui l'a poussé en fait. Charlotte Bouchard à porter plainte à la police parce qu'elle disait, elle dit et elle a, 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 elle a totalement raison, je me sens vulnérable parce que je ne sais pas de quoi cet homme dans la vraie vie je hmm. n'aurais pas pu le reconnaître si je le croisais dans la rue ou s'il venait essayer des vêtements à la boutique où je travaillais donc dès que quelqu'un me regardait un peu trop longtemps je me disais que c'était peut-être lui hey, ça frôle les cette là ça, ça fait
0: peur une espèce de gars qui s'imagine qu'il y a un lien les... avec toi Attends, les quoi? les c'est qu -ce une condition euh, c'est quand on s'imagine avoir partagé en fait ou un lien qui n'existe pas ou une histoire d'amour carrément ça peut aller très loin avec une personne qui a aucune idée de qui on est donc c'est comme si euh, cette personne là s'imaginait avoir une vie amoureuse mm -hmm. avec Charlotte Bouchard, sais, s'imaginait avoir un lien privilégié avec elle alors que c'est pas du tout le cas il se sent autorisé de ce fait-là oui.
1: à entretenir cette relation-là. Je avec disais qu'on n'avait pas son identité, Geneviève, tu me pardonneras, on l'a, c'était un homme de 40 ans qui s'appelle Daniel Arsenault qui a été arrêté chez lui à Verdun pour répondre là, aux accusations et ce que dit Charlotte Bouchard de cet homme, c'est c'est exactement ça ce que tu décris, je crois que dans sa tête, il pense qu'on est vraiment ensemble. Mm -hmm. Il m'a déjà demandé de rapporter du lait en rentrant de la maison. Ben, c'est carrément ça. Voilà un beau cas des retombées. Ça, ça me, ça me terrifie. <rire>